0: numéro 1 des minutes de culture santé. Il s'agit de l'enregistrement d'une visioconférence que nous avons donnée en décembre 2021. Vous allez retrouver trois chirurgiens dentistes, le docteur Xavier Bondil, Nicolas Dritch et moi-même, Marie-Hélène Haye. Nous partageons ici nos réflexions sur l'approche systémique et sur sa pertinence pour pouvoir nous aider à modéliser un système de santé orale qui soit durable. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Drich qui commence cet exposé par une brève introduction à l'approche systémique. Voilà, je vous souhaite bonne écoute, bonne découverte peut-être, et puis j'espère à très vite pour de nouvelles minutes Culture Santé.
1: Très bien. Euh, bien ceux qui ont, ont peut-être suivi le, les, les, les différents colloques sur les, les mille premiers jours, on, on pu voir que l'approche systémique était de plus en plus évoquée dès qu'on parlait de, de santé publique et d'actions de, de santé publique complexe. Et euh, on, on se rend compte qu'en fait, c'est assez général que dans les domaines de la santé, on le mentionne et, et on l'applique de plus en plus, cette approche systémique. Pour autant, la, la, la systémique regroupe des champs très vastes, et si bien qu'il est difficile de, de définir des contours, les contours d'un modèle théorique suffisamment rigoureux et intelligible pour qu'on puisse l'évaluer avec la communauté de chercheurs en santé publique. C'est l'un des, des objectifs de Culture Santé, de rendre accessibles les connaissances scientifiques des systèmes complexes et les mettre en pratique à des niveaux méso ou macro, puis les évaluer dans l'objectif de nous aider à construire un système de santé à la hauteur des défis auxquels nous allons faire face. Alors, tout d'abord, un bref historique. Pour dire que la systémique trouve ses fondements au milieu des années 40, lors des conférences Macy, où plusieurs chercheurs euh, interdisciplinaires ont formé une nouvelle science euh, qui s'appelle la cybernétique, dont les sujets de recherche étaient euh, notamment les notions de rétroaction et d'information, de complexité et de système. L'objectif était d'étudier avec une vision globale les mécanismes qui sous-tendent le fonctionnement des systèmes du vivant, euh, et de l'artificiel, donc les, les sociétés, mais aussi l'individu, et puis les machines qu'on euh, qu crée pour, euh, pour faire fonctionner notre système industriel, notamment. Euh, et donc cette société industrielle, en fait, est, est, est devenue à partir de ce pivot-là, de, de la cybernétique, la société de l'information. Euh, L'influence de la méthode analytique héritée de, de Descartes a été telle que pour nos sociétés industrielles, encore aujourd'hui, la plupart de nos modèles structurels s'en inspirent. On peut par exemple regarder un rapport de l'adresse pour se rendre compte qu'on applique quasi parfaitement les préceptes du discours de la méthode. L'objectif de la cybernétique n'a pas été de critiquer la révolution rationaliste à l'origine des progrès innombrables qu'on connaît au niveau scientifique ou technique, mais de mettre en lumière ses limites dès qu'on entre dans le champ de la complexité caractéristique du vivant en témoignent les résultats pour le moins mitigés des raisonnements linéaires d'experts s'appuyant quasi exclusivement sur des données quantitatives et statistiques. Pour reprendre un discours de Robert Kennedy peu avant sa mort, le PIB nous informe sur la consommation d'énergie et de matière de nos systèmes, mais en dit au final très peu sur la qualité des relations entre les individus, sur l'éducation de nos enfants, sur l'équité homme-femme, sur l'intégrité de nos politiques, et pour cause ici, il n'est plus question de flux d'énergie ou de matière, mais d'information. Et donc en complétant le, le modèle de causalité linéaire cartésien qu'on peut voir ici, avec une boucle de rétroaction, là, Norbert Wiener donnait les bases pour mieux comprendre le vivant, capable de se réguler en traitant de l'information. Aussi bien nos cellules que notre cerveau, que les interactions entre les individus, même nos, les nations, fon fonctionnent ainsi. La plupart des machines se calquent aussi sur ce modèle. Vous comprenez pourquoi le préfixe cyber revient souvent dans les sciences de l'artificiel. En modélisation, on différencie les flux d'informations qu'on appelle l'information circulante, donc par exemple là je suis en train de discuter, c'est de l'information qui circule, euh, avec les stocks d'informations qu'on appelle l'information structurante. Euh, en fait, on a constaté qu'à euh, tous les niveaux des systèmes du vivant, on a besoin que cette information soit stockée. Dans les cellules, elle est stockée par exemple sous forme d'ADN. Euh, à notre niveau individuel, on stocke l'information euh, grâce à la mémoire de notre cerveau. Mais si ça ne fonctionne plus, euh, ben, malheureusement, l'individu ne fonctionne plus très bien non plus. Mais en fait, on, on constate que c'est pareil à, à tous les... Tout tous les autres niveaux, en fait. Donc, par exemple, le code, le code civil ou de la santé de nos systèmes judiciaires et sanitaires, les constitutions, les traités des États. Et le, si on vous parle de ça, c'est que c'est l'un des points euh, centraux, euh, l'un des points centrales, pardon, de, de notre travail, à savoir qu'on va étudier les modèles théoriques de nos systèmes économiques, politiques ou scientifiques, qui, selon notre hypothèse, ont une influence importante sur la manière dont les les agents à l'intérieur des systèmes vont se comporter et comment aussi ils vont interagir entre eux. C'est pour ça qu'on appelle ça le complexe. Il y a une part souvent d'incertitude. Et On va voir ensemble en fait comment est-ce qu'on définit le, la complexité en santé publique. Euh, on se rend compte qu'il y a une influence euh, aussi bien de l'information, aussi bien sur notre manière de penser une problématique, c'est l'axe que vous voyez ici, mais aussi d'agir. L'axe des Y ici. Et donc, euh, euh, si on, on sait que, par exemple, si Paul Valéry affirmait que, que nous ne raisonnons que sur des modèles, euh, il ne faut pas non plus exagérer en disant que tous nos modèles sont complexes. C'est pourquoi on les, on les définit selon le degré de controverse euh, au niveau idéologique et le, de le degré d'incertitude quant au résultat de nos actions. Alors, par exemple, la gestion d'une infection urinaire euh, C'est plutôt un problème simple en santé publique. Le rapport bénéfice-risque de l'antibiotique ne fait pas débat et le résultat qu'on va avoir est très prédictible. Celle d'un infarctus d'une nocarde est déjà plutôt de l'ordre du compliqué. Ça demande une expertise, donc quelqu'un qui a mémorisé de l'information pour obtenir un résultat prédictible. Mais dès qu'on essaye de se mettre d'accord sur la mise en œuvre d'une campagne de prévention ou sur le paiement à l'acte ou forfaitaire des soignants, ça peut aboutir à des débats sans fin pour des résultats très incertains qui nécessitent une manière de penser et d'agir différente. Or, plusieurs chercheurs inspirés de la cybernétique se sont intéressés aux changements au sein des systèmes humains et ont mis en lumière une tendance à s'attacher à nos modèles, soit parce qu'ils nous semblent logiques à un moment donné, euh, pertinents par rapport aux besoins du moment, ou parce qu'ils ont pu fonctionner par le passé. Or, ces modèles ne sont pas toujours adaptés à la complexité et peuvent nous euh, faire déboucher vers des territoires chaotiques. On s'en rend bien compte avec le, le SARS-CoV-2 et euh, son lot d'experts scientifiques, économiques ou politiques qui ont prôné des solutions euh, simplistes à un problème hyper complexe. Lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, la tentation devient alors grande de ne pas remettre en cause nos modèles de pensée et tomber dans une forme d'hyperdiagnostic, la recherche de causes simples à nos échecs et son lot de coupables. On peut avoir les, so les, les, les patients ou les soignants qui, qui sont souvent visés dans, dans la plupart des problèmes qui reviennent incessamment au niveau du système de santé. Alors modéliser un système complexe, euh, ça fait partie de ces outils pouvant nous aider à sortir de cette spirale de la culpabilité permanente et du toujours plus de la même chose, de faire, de, de faire toujours plus de, des mêmes actions pour obtenir toujours plus des mêmes résultats. Alors c'est quand même intéressant de pouvoir définir un système complexe, euh, on le définit comme une unité cohérente et autonome d'éléments en interaction dynamique organisée en fonction d'un but le tout immergé dans un environnement. Alors Aucun modèle qu'on pourrait faire ne peut être exhaustif. Il est toujours le résultat partiel et partiel de l'observateur qui assume complètement sa, sub sa subjectivité et ses intentions. En fait, on, on évalue la, la, la valeur du modèle à la capacité du chercheur à exposer avec probité et intelligibilité les quatre pôles de référence d'un système complexe. Donc, ce qu'est le système alors, en gros de quels éléments il est constitué, euh, comment est-ce qu'il fonctionne, donc quelles sont les interactions à l'intérieur du système, ce vers quoi il tend, quelles sont les finalités de ce système et comment est-ce qu'il peut évoluer dans le temps. Et donc voilà une illustration simple du système de santé constitué d'acteurs de la santé et d'usagers qui interagissent. Euh, ils sont immergés dans un environnement, on peut d'abord dire un environnement économique et politique, qui lui fournit un tas de normes, mais aussi évidemment l'énergie et la matière indispensables à sa structure. Mais il n'y a pas que ça, on a vu que dans un système complexe, il y avait toujours une notion d'information. Et donc on a aussi un environnement scientifique. Nos, notre système de santé euh, est fonctionnel en grande partie grâce à l'information, euh, qu'apporte le, le système scientifique. Euh, l'évolution du système, on parlait aussi donc de, de la finalité et de l'évolution du système, ça va dépendre de, de cette finalité. Là, on a, fait une, on a noté une, une finalité simple, c'est-à-dire celle de, de tendre vers euh, la santé des usagers qui rentrent à l'intérieur du système qui, au départ, étaient malades. Et son évolution, en fait, va dépendre de la boucle de rétroaction que vous voyez ici, euh, et en gros des résultats de, de ça. Est-ce qu'on va être satisfait par le résultat, aussi bien les patients que les professionnels de santé, que la gouvernance, que le système scientifique Et en fonction du résultat, on verra que le système peut évoluer d'une manière très différente. L'objectif de notre présentation, c'est de questionner chacun des modèles qui structurent les sous-ensembles sanitaires et sociaux avec Marie-Hélène, le modèle politique et économique avec Xavier et le modèle scientifique avec moi-même en émettant trois grandes hypothèses. Les modèles actuels ne sont aujourd'hui plus suffisants pour faire face à des problématiques toujours plus complexes. Seconde hypothèse, ils participent à créer les conditions pour augmenter la défiance à l'intérieur du système et des rapports de force. Dernière hypothèse, en essayant de les faire évoluer, de les compléter avec d'autres modèles, ou de les changer, nous pouvons construire un système de santé pouvant tendre vers une finalité compatible avec les notions de durabilité et de globalité qui nous intéressent ici. Je laisse la, la parole à, à Marie-Hélène pour la suite, pour la partie sanitaire et sociale.
0: Merci Nicolas. Donc Je vais prendre la main. Comme tu viens de le dire, je vais vous inviter à me suivre au niveau sanitaire et social pour faire un, un rapide survol du modèle qui actuellement sous-tend nos exercices en médecine. Et euh, nous allons commencer. Bien donc, cette première diapo avec deux belles photos qui nous rappellent que nous avons fonctionné en médecine avec le modèle des humeurs pendant des siècles et des siècles et son remède miracle l'a saigné et que fort heureusement, bah, ce modèle a été remplacé. Il a été remplacé vers le milieu du 19e, par le modèle biomédical ce modèle biomédical construit sur la pensée cartésienne donc je vous remets en évidence le schéma qu'on a vu tout à l'heure avec Nicolas, ce modèle biomédical prend à bras le corps la maladie et euh, met euh, toutes les ressources disponibles au service de la lutte contre cette maladie pour obtenir un effet maximum cet effet maximum c'est la guérison totale du patient alors on obtient cette guérison totale grâce à une prise en charge de, de nos patients euh, qui est plutôt dans une attitude paternaliste et euh, nos patients ma foi euh, sont guéris ce, ce modèle biomédical euh, s'est développé avec des euh, professionnels de santé qui se sont spécialisés euh, de plus en plus, de grandes structures qui ont été construites pour héberger ces exercices, on s'est doté aussi d'organismes de, de tutelle, nous avons uh, pu décrire des procédures de plus en plus précises et fines, tout ça dans un contexte économique de croissance, avec une énergie disponible à profusion. On a assisté bien sûr, vous savez, à une escalade technologique jusqu'à avoir la possibilité de la télémédecine actuellement, et en fait, on peut dire que ce modèle biomédical a atteint vraiment un degré d'expertise tout, euh, tout à fait étonnant. Bien, en se développant, les dépenses de santé ont commencé à augmenter trop à l'idée de nos organismes de tutelle, qui euh, ont décidé donc de peser sur les professionnels de santé afin qu'ils travaillent à plus d'efficience dans leur exercice, c'est-à-dire essentiellement à passer moins de temps par acte et donc s'inscrire dans une forme de productivité. Ce qui, bien entendu, pose euh, les personnels soignants en état de double contrainte, tiraillés entre ce sentiment de devoir euh, passer le moins de temps possible et en même temps de proposer la meilleure prise en charge possible aux patients. La conséquence de ça, c'est l'épidémie de burn-out et puis également l'épidémie de big quit, big quit étant le fait que des professionnels de santé abandonnent ou quittent leur métier de façon prématurée. La suite de ça, de cette double contrainte, c'est aussi des patients qui se sentent moins bien pris en charge et qui n'hésitent plus à faire appel à leur avocat pour, pour défendre leur point de vue. En réalité, donc, ce modèle biomédical, ce qu'on constate, c'est que d'une part, il est dans la lutte contre la maladie, ce qu'on a vu au début, mais il y a aussi cette forme de lutte qui s'instaure entre ces acteurs. Alors, notre question, puisqu'on parlait de modèle, c'est est-ce que ce modèle est durable Car, vous l'avez compris, ce modèle biomédical, je suppose que vous l'avez reconnu, c'est toujours celui qui sous-tend actuellement nos exercices. Donc, ce modèle est-il durable Eh bien, euh, si je reprends la lutte entre les acteurs du système, clairement, euh, il y a peu de chances que ce soit durable à long terme. De même, le fait que nous soyons dans une croissance infinie euh, dans un monde fini, avec utilisation d'énergie comme si la quantité d'énergie était infinie, ça nous, a, nous avons appris maintenant que ça n'est pas durable non plus. Donc, comment pourrait-on imaginer compléter ce modèle pour le rendre plus durable Et en particulier, ce modèle en le complétant, comment faire pour qu'il tienne mieux compte de la complexité qui augmente en santé, euh, notamment avec la prévalence des maladies chroniques qui augmente, le vieillissement de la population et l'intervention, le retentissement de la dégradation de l'environnement sur l'état de santé de la population. Alors si on, prenait, si on voulait prendre en compte plus de complexité, on a besoin de partir sur ce schéma que vous avez vu tout à l'heure et qui euh, admet la possibilité d'une rétroaction. On a besoin de prendre comme objectif la guérison partielle. Cette guérison partielle étant le résultat d'un traitement mis en place par une alliance thérapeutique entre les soignants, les patients et les partenaires, j'entends par partenaire, des aidants ou bien des patients partenaires. Ce type de modèle demande beaucoup plus d'écoute entre le soignant, les soignants et les patients. Il demande également beaucoup plus d'interdisciplinarité. Cela est gourmand en temps et inévitablement on va donc avoir besoin pour mettre en place ce type de modèle, on a besoin d'innovation organisationnelle. On a besoin également de prendre en compte le retentissement de la dégradation de l'environnement sur la santé de la population, mais également la préservation de l'environnement, et tout ça dans un contexte non plus de croissance, mais au minimum de stabilité de, euh, de l'économie. On peut imaginer que euh, tout ça va nous demander de mettre le paquet sur la prévention et également de développer des compétences nouvelles, euh, essentiellement des compétences relationnelles et des compétences éducatives. Bien sûr, ce, cette prévention, ces nouvelles compétences ont besoin d'être financées, Alors, et on espère que en mettant tout cela en place, on pourrait avoir quelque chose de plus équilibré. Si le modèle biomédical était vraiment centré sur la maladie, vous voyez que celui-ci, ce complément, serait centré plutôt sur des personnes. Et si le modèle biomédical faisait émerger la notion de lutte, ici, on, fait, on laisse émerger plutôt la, no, la notion d'accompagnement. Donc, nous avons décrit ces modèles, euh, nous avons noté quelles interactions se mettaient en place dans ces modèles, nous avons noté quel type d'évolution on pouvait avoir, et il reste toujours une question, c'est au service de quelles finalités ces modèles peuvent-ils euh, fonctionner Donc, si je reprends, et que je complète le modèle actuel. On aurait besoin donc de prendre en compte plus de complexité et plus d'humains plus de complexité, on retrouve notre schéma de la complexité en santé tout à l'heure, qui nous dit que plus la situation est complexe et plus le degré de controverse augmente. Donc en médecine, pour diminuer la complexité de la situation et pouvoir obtenir un consensus sur les thérapies qu'on envisage euh, de proposer, eh bien on va avoir besoin d'augmenter la confiance. Donc Tout ce qui va nous permettre d'augmenter la confiance et de permettre le consensus va diminuer la complexité. De la même façon... Pour les thérapeutiques qu'on met en place, plus c'est complexe et plus nous avons des incertitudes sur leurs résultats. Afin de pouvoir mieux asseoir euh, nos thérapeutiques envisagées, on propose donc de travailler avec le plus de transdisciplinarité possible de façon à vraiment mieux décider de, de ces thérapeutiques et réduire l'incertitude. Quand vous avez vu avec Nicolas tout à l'heure, quand nous sommes en situation simple, les compétences habituelles certifiées nous suffisent. Dès lors qu'on est en situation plus compliquée, c'est là qu'on a besoin de faire appel aux experts. Et quand on est en situation complexe, eh bien, nous avons besoin de compétences éducatives et de compétences relationnelles. Tout ça en gardant en tête toujours la même idée en filigrane au service de quelle finalité fonctionne-t-on euh, en ce qui concerne l'humain dont nous avons besoin de prendre en compte plus, et bien dans notre euh, relation de soins nous allons considérer qu'il y a bien au minimum deux personnes et qu'à égalité ces deux personnes euh, peuvent faire valoir euh, leur vulnérabilité, à égalité ces deux personnes ont une part de responsabilité et peuvent aussi faire état de leurs besoins de reconnaissance. Nous espérons qu'en rééquilibrant ainsi la relation de soins, on puisse diminuer notamment le nomadisme médical et diminuer le risque de burn-out. Je vous renvoie pour ça aux travaux du professeur Jean-Noël Vergne et son modèle Montréal-Toulouse, et à l'entreprise Burzog, qui est une entreprise néerlandaise de soins infirmiers de proximité. Donc, si on complète ce modèle, qu'est-ce qu'on retrouverait dans ce modèle Eh bien, dans ce modèle, il y aurait toujours du bio et il y aurait toujours du médico parce qu'il n'est pas question de quitter le modèle biomédical qui est toujours très performant, en revanche il y aurait en plus du psycho c'est-à-dire la prise en compte des états de l'état mental, émotionnel de nos patients des croyances, et il y aurait du social avec la prise en compte du niveau notamment socio-culturel, de l'environnement de des origines du patient deux points importants qui arrivent qui sont nouveaux, c'est l'arrivée de la médecine prédictive et d'autre part l'arrivée de la prise en compte du projet de vie du patient ce qui fait que dans ce modèle complété, il y a un nouveau facteur qui vient, qui arrive, et c'est le facteur temps que vous avez déjà vu passer plusieurs fois. Ce facteur temps inscrit donc le modèle non plus dans un état, mais dans un processus. Et c'est ce, ce qui me fait dire que nous pourrions utiliser pour désigner la santé non plus comme un état, mais comme un processus. Ce processus étant, puisque vous avez vu, nous sommes dans la notion d'alliance thérapeutique, ce processus étant coopératif. Voilà pourquoi j'ai suggéré d'utiliser le terme modèle biomédical psychosocial en co-développement, euh, en, en clin d'œil, euh, euh, en inspiration par Jean-Marie Reveillot et son modèle thérapeutique. Donc dans ce modèle, il y a beaucoup de choses. Mais bien sûr, il n'y a certainement pas tout, il y a certainement des choses auxquelles je n'ai pas pensé, auxquelles vous avez déjà pensé. En tout cas, ce qu'il manque, c'est de se souvenir qu'il fonctionne au sein d'un système économique et politique. Et c'est le prochain niveau que nous allons voir, pour lequel je vais donner la parole à Xavier. Voilà, à toi Xavier.
2: Merci beaucoup, marie je vais partager mon écran. Alors le, le modèle, je vais aborder le modèle, euh, la, le niveau de économique et politique, et notamment en analysant les caractéristiques et l'influence du système politique économique dominant sur le système de santé. Alors en France, nous avons une hiérarchie des normes, c'est-à-dire que, quelles lois, comment est organisé le système des lois et comment ça va influer sur la réglementation, qui elle mêmes vont influer sur nos comportements et nos nos prises de décision. Donc, le socle en France est la Constitution française, qui est l'ensemble des principes que doivent respecter les lois. En deçà, nous avons le bloc conventionnel, qui sont en fait les conventions internationales, les traités, le droit européen, et en deçà encore, nous avons les lois. Or, et donc parmi ces lois, le Code de la santé publique qui régit l'exercice de la chirurgie dentaire, mais également le Code du commerce, etc. Or, en droit, il existe, même si entre la France et l'Union européenne, il y a des échanges dans les deux sens, nous avons une primauté juridique du droit européen dans la révision des litiges, notamment par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc je pourrais dans le replay revoir les, les fondements juridiques qui sont dessous. Et il va falloir comprendre pourquoi lorsqu'il y a litige, quel est le fondement idéologique de l'Union européenne Alors l'Union européenne, c'est un modèle néolibéral, très particulier, qui est l'ordolibéralisme. C'est une idéologie politico-économique qui propose de rendre le libéralisme viable par une concurrence libre et non faussée dans un cadre, un ordre, dont l'État, qui reste non-interventionniste en matière économique, est le garant. Alors, tout ça... Quelles conséquences Alors déjà, quelle origine Ce n'est pas une idéologie qui est sortie du, du chapeau d'esprit de, un petit peu malade. Au contraire, c'est vraiment une légitimité historique. Ça a été créé en Allemagne par des Allemands dans les années 30 qui ont euh, subi une faillite, qui ont eu des conséquences du libéralisme, de la faillite du libéralisme classique, avec une hyperinflation, d'une part, qui a amené la chute de la République de Weimar, et également... Après la crise de 1929, avec euh, la crise due à des monopoles, à des cartels trop puissants aux États-Unis, ça a amené notamment en Allemagne, par une voie électorale, par une élection populaire, l'avènement du nazisme, qui est d'ailleurs une absence d'État, euh, et à la catastrophe euh, que l'on connaît au niveau allemand. Mais dans l'Europe de l'époque, il y avait également des États totalitaires. Donc il y avait l'URSS, le collectivisme, il y avait le fascisme et le franquisme. Et pour ce courant de pensée, tous ces, toutes ces autres idéologies n'ont abouti qu'à une chose, c'est à la guerre. Et ils ont proposé un modèle, un système, pour éviter que ne revienne une telle catastrophe. Alors, ils ont basé leur idéologie sur plusieurs grands principes, plusieurs dogmes. La première chose, c'est que c'est un système qui consacre la liberté individuelle et économique qui ne peut être viable que s'il y a une concurrence loyale et non faussée entre les acteurs économiques, afin de lutter contre les positions de monopole. Tout ça dans un cadre démocratique, une démocratie représentative, mais limitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en cause le système lui même, sur une base de morale kantienne, avec une notion de bien et de mal, dans le cadre d'un marché unique, libéralisme promeut un état de droit, donc quand même avec des juges, notamment, et d'un point de vue scientifique, c'est basé sur un modèle positiviste. Alors, quelles conséquences tout cela a sur, la santé, sur le système de santé et bien, La première chose, c'est que ça reste un système économique qui est basé sur la croissance et la consommation, sans prise en compte des ressources. C'est comme tous les modèles libéraux encore à ce jour. C'est un modèle dit anthropique. Tous les systèmes du vivant passent de vie à trépas en essayant, entre la vie et la mort, de se maintenir en santé. Bernard Stiegler disait que Schrödinger, par exemple, a montré qu'un être vivant était une entité physique qui a une capacité d'échapper temporairement à la loi physique la plus universelle, qui est l'entropie. En fait, la finalité d'un système de santé, c'est de retarder l'entropie des patients, autant que possible. Alors, Pour retarder cette entropie des patients, on va y mettre des problèmes de santé, on va y mettre des machines, on va y mettre du savoir, et tout cela va nécessiter de l'énergie. Et aujourd'hui, on sait que nous sommes dans, une, dans un monde qui est en contrainte énergétique, qu'on ne peut pas euh, allouer à la santé des moyens infinis, et que, in fine, les finalités entre le modèle économique dominant et un système de santé dit idéal ne sont pas les mêmes. On ne va pas dans le même sens. Alors, on va s'attarder sur une autre caractéristique de, de l'Union européenne, c'est qu'ils ont une, une notion de, du marché unique. Alors, un marché unique, ça veut dire une éthique unique. Entre un patient et son soignant, il y a une relation bilatérale. Cette relation, vous le savez mieux que moi, est asymétrique. C'est-à-dire que les problèmes de santé ont plus de pouvoir sur les patients que l'inverse. Donc, il a été mis en place au cours des siècles, et même récemment, des contre-pouvoirs. La déontologie médicale, par exemple, mais également les assureurs, l'assurance maladie, dont la finalité, une des finalités, est de freiner les, pas, les problèmes de santé et de baisser le degré d'asymétrie. Vous avez le monde économique, l'industrie, les plateformes, le commerce, qui, eux, ont intérêt à ce qu'il y ait des échanges de plus en plus nombreux entre ces acteurs. Plus il y a de soins, plus il y a de demandes, et quelque part, plus ils gagnent d'argent. Grâce, à enfin, grâce au traité de fonction de l'Union européenne et sa transposition dans le droit français, il a été créé une autorité de la concurrence qui est une, institu, une, une institution indépendante euh, à, qui peut être saisie par le monde économique. Or, en chirurgie dentaire par exemple, il y a eu des, il y a eu des plateformes qui ont, mis, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont saisi l'autorité de la concurrence afin de sanctionner les, les conseils de l'ordre, un conseil d'ordre en particulier, 000, 76 000 euros en 2009, 3 millions d'euros en 2021, puisqu'il avait été considéré que les actions déontologiques avaient entravé le, le libre-échange et les actions commerciales, et que c'était effectivement une atteinte à la liberté de commercer. Et sur ce modèle, nous avons un frein déontologique qui lui-même va réaugmenter et réaugmente l'asymétrie entre les patients et les soignants. Alors, il convient de rappeler qu'une déontologie, c'est une éthique d'une profession, par définition. C'est aussi une restriction des règles concurrentielles générales. Et en fait, c'est un marché catégoriel, ce qui est antinomique avec, la con avec le concept d'un marché unique. Et cela ne serait que des vaines paroles si euh, on n'avait pas la Cour des comptes, par exemple, en 2021, qui, dans un rapport public, affirme qu'il n'appartient pas aux ordres professionnels de santé en l'occurrence de prendre parti sur des sujets de nature politique ni d'entraver la concurrence entre acteurs de santé. Alors, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie qu'en fait la relation de soins, le colloque singulier, se réduit progressivement à une mise en concurrence entre acteurs de santé, le patient et le professionnel. Alors, ça, ça a quand même des avantages, puisque le consommateur va chercher la meilleure prestation au moindre coût. Puisqu sont, puisque tous les provisions de santé sont en concurrence. Et le, le prestataire va chercher à garder son client et proposer le meilleur prix pour le meilleur résultat. Oui, mais ce système favorise le nomadisme, puisque le patient va être encouragé à, à chercher plusieurs avis, plusieurs dentistes régulièrement, plusieurs médecins régulièrement, euh, ce qui constitue des pertes de chance, et ce qui va également emboliser le système de santé euh, par un nombre de consultations qui, peut, qui peut, inutiles qui, qui, qui peuvent augmenter. Cela va entraîner des surcoûts directs, la publicité est un surcoût, également des surcoûts indirects, des soins de mauvaise qualité, et le nomadisme représente des surcoûts. Nous avons une position pour les professionnels de santé de concurrence déloyale, comme les professionnels de santé sont aujourd'hui soumis à une déontologie, restrictive droit de la concurrence, ils sont en position déloyale par rapport à d'autres acteurs qui ne sont pas soumis à la déontologie. C'est un peu un comble, mais c'est l'état actuel. On a également un tropisme sur le prix, puisqu'il convient de rappeler que la le respect de la déontologie et la qualité des soins n'est pas une valeur de marché actuellement. Et il y a des phénomènes qu'on pourrait mettre vertueux ou non vertueux. C'est toute la technique, tout le problème de la numérisation algorithmique des personnes et du monde, tout le marketing cognitif. Déjà, il n'y a pas de changement de finalité du système, et ce sont des systèmes aujourd'hui qui n'ont pas qui n'ont que peu de contre pouvoirs Toujours est-il que ce sont des accélérateurs très importants. Alors, comment pourrait-on concilier une mise en concurrence permanente et l'établissement d'une relation de confiance durable Ce système ordolibéral élude plusieurs, plusieurs sujets. La première chose, c'est que, d'un point de vue épistémologique, les sciences ne sont pas au cœur du système. Deuxième illusion, la santé, finalement, est-ce que ce doit être un marché comme un autre tout ce, qui est, tout ce qui relève de l'altruisme, qui n'a pas de valeur monétaire directe, n'est pas valorisé. Et enfin, il n'y a pas de lutte réelle contre les conflits d'intérêts. Alors, si on s'amusait à classer les différents événements de la, du système, les évo, différentes évolutions du système des systèmes de santé, on pourrait les classer plus ou moins dans un modèle, on va dire, français, dans un modèle européen et américain euh, pour partie. Déjà, le système français est plutôt universaliste et dirigiste et la santé est un bien public, est plutôt un bien public. Au niveau européen, la santé est un, est un modèle marchand, normatif et relève du bien privé. D'ailleurs, en France, la politique de santé relève de la responsabilité de l'État, mais en même temps, nous avons bien selon les traités de fonctionnement européenne par plusieurs articles, la santé rentre bien dans le champ de compétences de l'Union européenne. En France, nous avons un numerus clausus, il est censé être apertus comme ils disent, mais en fait il est toujours fermé. Nous avons des professions réglementées, alors que l'Union européenne va pousser vers l'accès partiel, la libre circulation des personnes et des capitaux. En France, nous avons le secret médical, qui a une dimension de valeur absolue, non négociable, alors qu'au niveau européen, nous avons le RGPD, qui ressemble au secret médical, mais en réalité est un droit relatif, puisqu'on peut se soustraire, si on donne son accord, euh, au secret. En France, la communication a une valeur informative dans le domaine de la santé, alors qu'au niveau européen, en plus de la valeur informative, il y a une valeur publicitaire. En France, nous avons plutôt un conventionnement collectif, syndical. L'Union européenne va, va pousser dans un conventionnement individuel. En France, nous avons des tarifs imposés, un règlement arbitral du reste à charge zéro, qui sont quand même des réformes très dirigistes, alors que l'Union européenne va, lui, va, quant à elle, pardon, pousser à la liberté des prix totale et à la libre concurrence. Les centres de santé des collectivités, les hôpitaux publics, les cabinets libéraux, nous avons un système mixte au niveau des établissements de santé, et on pourrait dire, pour des choses que je pourrais développer par ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, les, les centres commerciaux de santé s'appuient sur une réglementation plutôt européenne, ou en tout cas avec leur faveur. Enfin, en France, nous avons une très faible lutte contre les conflits d'intérêts. Et au niveau européen, les conflits d'intérêts sont tout à fait légaux et soutenus, mais contrairement à la France, ils sont vraiment publiés. On pourrait rajouter un modèle en contradiction partielle qui est le système américain, les GAFAM, l'ubérisation, on le voit par les aligneurs orthodontiques par exemple, et tous ces modèles sont en contradiction partielle. Et cela donne des contraintes multiples, des injonctions paradoxales et une perte de sang pour le soignant, et on va proposer de modéliser pour comprendre comment compléter ces modèles et notamment en discutant de l'approche épistémologique que Nicolas va aborder. Et Nicolas, je te laisse la main.
1: Merci, Xavier. Bien. Donc on va pouvoir passer à la partie épistémologique euh, qui, qui part, en fait, d'un questionnement que j'ai depuis longtemps. Euh, C'est de se demander pourquoi est-ce qu'il émerge souvent des applications simplistes à nos connaissances scientifiques toujours plus abouties. Comment se fait-il qu'avec des modèles nous expliquant depuis parfois plus d'un siècle que les comportements des êtres humains ne peuvent être abordés sans prise en compte de leur environnement, nous continuons à faire, continuons à faire comme si tout se jouait au niveau de l'individu euh, qui est souvent infantilisé avec une logique linéaire, flirtant avec la pensée magique, comme par exemple le fait de dire qu'il suffit de recycler pour sauver la planète ou d'appeler le 3114 pour que nos envies, nos envies suicidaires s'estompent, ou de montrer juste la plaque dentaire pour motiver un patient à brosser. Notre hypothèse de travail est que ces modèles épistémologiques, donc la manière dont on produit la connaissance scientifique et comment on l'utilise, peuvent participer dans une certaine mesure à ce phénomène. En effet, le réalisme et le positivisme dont a parlé Xavier tout à l'heure, euh, sur lequel se base la plupart de nos systèmes scientifiques, se sont concentrés historiquement sur l'ontologie de la connaissance, c'est-à-dire le statut scientifique de la connaissance, le niveau de preuve, la falsifiabilité, et s'intéressent au final très peu à l'effectivité de ces savoirs, aux croyances du scientifique ou aux intentions des financeurs du système, par exemple l'idée de Paul Valéry qui affirmait dans ses cahiers qu'il n'y a de science que des actes ou que les vérités sont des choses à faire et non à découvrir, ce sont des constructions et non des trésors, a été reprise puis développée sur le terreau de la cybernétique, notamment par Jean Piaget, euh, Herbert Simon ou Paul Watzlawick, à l'origine d'épistémologies qu'on a appelées « constructivistes », Probablement plus adapté aux sciences des systèmes complexes et de l'artificiel. On va voir que chaque courant épistémologique n'est pas neutre, que ce soit au niveau organisationnel ou au niveau fonctionnel. Il est probablement judicieux de les articuler plutôt que de les opposer si l'objectif est de construire un modèle durable et global. Alors d'abord, euh, il me paraissait intéressant de rappeler que ce qui structure ces courants épistémologiques euh, est, est relativement différent. Euh, tout d'abord, le réalisme et le positivisme ont construit euh, le modèle de la connaissance scientifique à partir d'un observateur indépendant de la réalité ou de l'objet d'étude. Et cet observateur, doit être capable d'être objectif et rationnel, c'est-à-dire de faire fi de ses émotions et de ses croyances, d'utiliser une méthode universelle, quasiment infaillible, réplicable, pour obtenir un savoir sous forme d'état et de résultat idéal. Ces épistémologies vont se concentrer sur l'ontologie de la connaissance, on l'a dit tout à l'heure, et en fait ce n'est pas neutre parce que ça va favoriser une organisation par disciplines euh, disjointes, donc par des spécialistes en fait, qui travaillent souvent isolés euh, sur un objet d'étude euh, extrêmement précis et ils vont avoir tendance à fonctionner en silo. Mécaniquement, il se crée une forme de hiérarchie entre les disciplines et les experts, ceux qui vont être capables de produire la connaissance espérée avec la puissance statistique importante, avec un, un, un savoir reproductible, un principe d'évidence, symbolisé souvent par le quantitatif. D'où les termes péjoratifs qu'on peut entendre des sciences molles, dont on critique régulièrement le manque de standards attendus. Implicitement, euh, on retrouve souvent une forme d'a priori euh, aussi positif pour tout ce qui se rapporte au progrès, donc à l'innovation et l'idée que l'homme serait capable de maîtriser en tout point la nature. Alors que euh, le constructivisme va plutôt se fonder sur des modèles scientifiques et neuroscientifiques comme celui de la cognition incarnée, qui énonce que l'observateur ne peut être séparé de son corps. Alors quand on dit de son corps, c'est quoi en fait bah C'est ce, tout simplement de ses émotions, et même de l'objet qu'il étudie. Le fonctionnement du cerveau est nécessairement influencé par l'état physiologique au présent, euh, la structure neuronale de notre cerveau qui a été en fait mise en forme par l'ensemble de notre vécu. De plus, l'environnement va influencer grandement sur nos choix sur ce qui va nous motiver, sur les contraintes du système, des financeurs, sur le fait qu'on essaye de survivre dans un environnement euh, souvent avec euh, beaucoup de, euh, de concurrence. L'autre intérêt du modèle de cognition incarnée est de reconnaître que la connaissance qui en résulte va aussi modifier l'objet d'étude et donc l'environnement. Ainsi, euh, si vous connaissez peut-être euh, le, le dicton « la carte n'est pas le territoire », on peut le compléter par le fait que le territoire va être lui-même façonné par la carte. Donc l'environnement va être façonné par nos connaissances. On prend alors la mesure de la logique circulaire et complexe. Ainsi, dans ce modèle, la connaissance n'est pas un état, une vérité immuable, presque divine, c'est un processus. La connaissance, c'est l'action de co-construire la connaissance. Alors, la valeur de ces savoirs ne s'évalue plus seulement par rapport à l'évidence, mais par rapport à la pertinence, mais aussi par rapport au contexte, est-ce qu'on a besoin de cette connaissance ou encore à l'effort du scientifique pour rendre accessible et effective euh, ce, ce savoir, et donc à, à la qualité du projet qui s'y rapporte, dans quelle mesure la connaissance qu'on est en train de produire va être utile à l'humanité, tout simplement. Se pose alors la question de l'effectivité du savoir. Pour rendre plus fonctionnel le savoir scientifique, et faire en sorte, comme le dit Gregory Bateson, que l'information soit une différence qui fait la différence, certains constructivistes ont proposé de différencier deux niveaux de réalité. La réalité de premier ordre, qui se rapproche donc quelque part du réalisme, avec la notion d'objet d'étude que l'on tente d'explorer et d'écrire avec le plus de précision et d'efficience. Globalement, ça, on sait bien faire. En ce qui concerne le SARS-CoV-2, on dénombre plus de 200 000 publications décrivant ses propriétés microbiologiques, physiopathologiques, épidémiologiques, etc. Néanmoins, comme nous l'avons vu, la science ne s'arrête pas à la production de connaissances, nous entrons donc sur le second niveau de réalité, à savoir ce que l'on va faire de ces savoirs, et qui va dépendre d'un grand nombre de facteurs liés à nos représentations du risque, de la santé, du progrès scientifique et technique, de l'économie et de la politique, qui vont faire émerger des solutions très différentes et des réactions de la population parfois imprévisibles. Si bien que la, la manière d'appréhender scientifiquement ces deux niveaux est très différente. La première est souvent le lieu du consensus scientifique, des faits, tout ce qui reste quand on n'y croit plus. Ne pas croire au Covid euh, ne nous en protège pas, alors que la réalité de second ordre se doit d'être discutée et évaluée au risque de tomber dans une forme de relativisme, car la majorité de nos réalités sont des constructions, cela ne signifie pas qu'elles se valent toutes. Or, la science utilise la majorité de ses ressources humaines, matérielles et énergétiques, à la production de premier ordre. Il lui en reste au final très peu pour évaluer, évaluer son effectivité, les modèles de la gouvernance, les conséquences relationnelles des choix sur les citoyens et les mécanismes qui sous-tendent leurs réactions. Au final, la science questionne peu sur elle-même. Euh, euh, Avons-nous besoin d'autant de publications euh, sur, le, sur le, la COVID euh, Est-ce qu'il n'en résulte pas une forme de saturation de l'information la multitude de langages euh, hétérogènes utilisés n'engendre-t-elle pas des formes d'injonctions paradoxales qui figent le système plutôt euh, qu'elle ne l'aide à agir. En essayant de mettre en lumière les interactions dynamiques entre les acteurs du système, en questionnant les finalités de nos systèmes, euh, la modélisation nous invite à agir, c'est ce que nous vous proposons en guise de conclusion. Nous avons donc euh, imaginé deux modèles simples, le modèle dit anthropique et un modèle plus global et durable selon nous. Donc ce modèle anthropique, on retrouve euh, en quelque sorte le modèle actuel. Donc comme on l'a on vu tout à l'heure, un, enfin, un système a besoin d'énergie, donc en, euh, dans ce cas-là c'est essentiellement l'argent, le, le, et la matière qui va être fournie soit par la gouvernance euh, nationale, soit par la gouvernance plus mondiale ici. Et c'est grâce à ça qu'on peut soigner nos patients. On a vu aussi tout à l'heure que l'information était extrêmement importante. Et donc, c'était la science qui nous, nous permettait euh, cette diffusion de l'information. Or, euh, la science n'est pas isolée et elle a tendance à créer plus de connaissances biomédicales sous l'influence de différents systèmes, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais euh, la gouvernance n'est pas non plus en reste par rapport à ce modèle biomédical, puisqu'elle va avoir tendance à le favoriser aussi au travers de la CCM. On le voit bien, il n'existe absolument aucun code, par exemple, pour faire de l'entretien motivationnel, pour faire de l'éducation thérapeutique, euh, tout ce qui permettrait d'ajouter la confiance dont parlait euh, Marie-Hélène tout à l'heure, toutes les compétences relationnelles. Des, des soignants. Mais il y a un autre phénomène qui va interférer en fait sur la qualité de l'information, sous notamment l'impulsion des modèles économiques et politiques, qui vont favoriser cette recherche de la croissance économique infinie, avec notamment des phénomènes qu'on constate récents sur Facebook, euh, l'industrie qui soutient euh, tout, tout cet ensemble, et certains types de, de centres euh, associatifs. Si bien que, euh, même si Xavier en a parlé, la déontologie essaye de rétroagir tant bien que mal euh, là-dessus, en fait on a beaucoup de rétroactions positives sur le modèle biomédical. Donc, qui réduit euh, le patient simplement à un organe. En quelque sorte, on ne soigne pas des personnes, on soigne des dents. Quoi. Donc, le, le, le système de santé est plutôt centré sur le curatif et sur l'efficience. Or, on a vu tout à l'heure que les résultats euh, de cette finalité allaient rétroagir sur le système en entier. Et on se rend bien compte que cette finalité-là, elle ne satisfait pas grand monde. En tout cas, par les principaux du système, d'autant plus qu'elle a tendance à créer encore plus de besoins, et c'est pour ça qu'on qu appelle ça un modèle anthropique, c'est-à-dire que l'effet qui sort du système est augmenté par la rétroaction, à savoir que plus on soigne, plus on a besoin euh, de soigner, et plus on augmente euh, le besoin aussi bien en énergie qu'en matière ce qui fait que ce modèle ne peut pas être durable et qu'on se retrouve avec toujours plus de rapports de force et toujours moins de confiance à l'intérieur du système. Alors, on n'a pas la prétention de vous présenter la solution et ça n'aurait pas de sens par rapport à tout ce qu'on vous a dit puisque quand on modélise la complexité, la solution est beaucoup moins importante que notre capacité à faire évoluer le modèle. En fait, un modèle, c'est juste une manière de présenter les choses et d'inviter à la collaboration quelque part. Et donc en fait ce qu'on qu voulait vous présenter avec ce modèle euh, durable, c'est d'abord d'imaginer qu'on a besoin d'une information structurante, donc de l'ADN du modèle, euh, qui soit réellement basée sur les connaissances scientifiques. Mais pas sous une forme d'idéalisme scientifique, euh, la science reine et tout ça. Non, c'est vraiment la science au service des systèmes qui l'englobent. Et donc cette science aurait pour responsabilité, ou en tout cas ces sciences, parce qu'il n'en existe pas qu'une, auraient pour responsabilité de répartir d'une manière suffisamment équilibrée euh, aussi bien les compétences relationnelles euh, et d'améliorer la confiance au sein du système que les compétences, euh, évidemment, biomédicales. On aura toujours besoin euh, de ces compétences-là. On aura toujours besoin, évidemment, du progrès euh, technique pour améliorer la qualité de nos soins. Et vous voyez qu'on on a intégré à l'intérieur du système un ensemble transdisciplinaire dont parlait tout à l'heure Marie-Hélène. Disciplinaire parce qu'on a besoin non plus d'une espèce de disjonction où chacun veut défendre sa chapelle, veut, veut défendre son, son petit précaré, qui au final est, est totalement contre-productif. On a besoin... Euh, que, que chacun, ici, chacun des agents puisse tendre vers cette finalité-là. Une finalité qui leur permet, en fait, de se rejoindre, le plus petit dénominateur commun, en quelque sorte. Euh, et il va de soi qu'on aura toujours besoin d'une gouvernance, peu importe laquelle, mais en tout cas, une gouvernance capable de rétroagir aussi bien positivement euh, que négativement pour tempérer euh, les agents à l'intérieur du système. Euh, vous voyez qu'au cœur du système, on a mis, en fait, les citoyens, ici, euh, on, on considère que, euh, en réalité, euh, chaque euh, agent ici se retrouve là-dedans, puisque tôt ou tard, on aura besoin euh, de, de notre système de santé. On a vu par ailleurs avec Xavier que cette euh, finalité de, de croissance économique infinie euh, nous pose quand même problème. On ne peut pas l'éluder et faire comme si euh, c'était tout à fait fonctionnel et même valable sur un plan scientifique et donc cette finalité-là risque de créer une sorte de déséquilibre à l'intérieur du système et donc une de nos idées un peu comme imaginer si vous voulez ce système-là comme un système vivant comme un corps humain par exemple où on a besoin en permanence qu'il y ait une rétroaction vers quelque chose qui permette de réguler l'ensemble du système quelque chose qui soit à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur du système, pour que en fait, ce qu'on a appelé ici d'autres systèmes scientifiques soit en réalité une sorte de méta-science, c'est-à-dire une science qui se questionne sur ce qui se passe à l'intérieur du système et ce que fait, non plus seulement ce que produit la science, mais aussi ce qu'elle fait, ce vers quoi elle tend et comment elle évolue. Et donc on a besoin que euh, ce, cette méta-science puisse questionner euh, les modèles euh, de la gouvernance est-ce que ces modèles sont vraiment encore valables le, le modèle de la croissance économique n'était absolument pas absurde euh, tant qu'on était euh, sur les premières lois de la, de la thermodynamique c'est-à-dire que l'énergie euh, était en, en permanence pouvait être en, en permanence recyclée seulement ben voilà, les connaissances ont fait qu'on se rend compte que maintenant cette énergie est perdue sous forme d'entropie et donc on a besoin de questionner ça Questionner, ça ne veut pas dire euh, forcément dire qu'il qu faut co complètement supprimer ça, mais peut-être euh, le voir d'une manière différente. Peut-être euh, ne plus tendre vers une croissance économique infinie, mais euh, le mettre un peu entre parenthèses et puis le compléter avec d'autres choses. On a besoin par ailleurs que euh, cette, ce système méta-scientifique puisse rétroagir sur l'ADN du système pour être durable. Un peu, vous savez, comme les plasmides des bactéries, les bactéries s'échangent des morceaux d'ADN pour pouvoir s'adapter à l'environnement. Cette méta-science pourrait récupérer les informations de l'environnement et pouvoir les transmettre à l'intérieur du système pour qu'ils puissent évoluer suffisamment en permanence pour s'adapter à un environnement qui change. Et au final on, on s'est dit qu'il serait probablement plus intéressant de tendre vers une finalité de la qualité de vie et pas seulement de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte de plus en plus que pour atteindre, pour tendre vers la santé, on a tendance à presser euh, les professionnels de santé qui, en fait, au final, à, à quoi bon euh, améliorer la santé des citoyens si c'est pour euh, se tuer à la tâche nous-mêmes alors que si le système tend vers la qualité de vie, donc s'attache aussi bien à la qualité de vie du professionnel de santé, des professionnels de santé, du pôle médico-social, de des, des systèmes scientifiques euh, et, et de l'ensemble en fait, des agents à l'intérieur du système, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus englobant que simplement tendre vers la santé. Et bien voilà, je vous remercie.
0: Cet enregistrement est maintenant terminé. Merci de votre écoute attentive et si vous souhaitez participer à nos prochaines communications ou bien simplement en être informé, vous pouvez nous contacter.